0: Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, am Radio und hier im Wappensaal des Romantikhotels hotels Fasanerie in Zweibrücken. Übrigens wieder ein sehr, sehr gut gefüllter Saal. Vielen Dank, dass Sie alle hergekommen sind. Meine Damen und Herren, kein Autor kommt in unserem Buch Radiogeschichten. 30 Jahre Fragen an den Autor so oft in Wort und Bild vor wie Werner Schneider. Seit seinem Buch über Erich Kästner im Jahre 1982 war der Autor viermal zu Gast in unserer Sendereihe. Werner Schneider hat ja viele Karrieren gemacht als Dramaturg, als Kabarettist, unter anderem mit Dieter Hildebrandt, als Boxexperte, als Autor. Und er weiß, wovon er schreibt in seinem Buch über Karrieren. Und da erfährt man, dass hinter den Kulissen des Erfolges es oft unerträglich zu sein scheint. Da gibt es einen gedoppten Eishockeyspieler, das tablettenabhängige Model, den saufenden Pianisten, die alle ihr Leben nur mit Drogen weiterführen können. Der Profisport hat ja übrigens auch gerade auf sehr unterschiedliche Weise einen designierten Bundestrainer im Fußball und einen Bundesverkehrsminister das Amt gekostet. Man kann sich also schon fragen, ob spektakuläre Aufstiege oft eher Abstiege sind. Wenn der Amateur gleich Liebhaber zum Profi wird, geht dann die Liebe verloren, bestimmt der Kommerz alles. Ja, Herr Schneider, ich möchte mit Sport anfangen, weil das Thema bespreche ich mit Ihnen irgendwie besonders gern. Es gibt wenig Gesprächspartner, die einerseits für Sport sind, aber andererseits eine gewisse kritische und ironische Distanz dazu haben. Und Ihr Buch beginnt ja auch mit einem Eishockeyspieler und einem ehemaligen Eishockeyspieler, die beide Probleme mit ihrer Karriere haben. Der Eishockeyspieler schluckt unter anderem Hustensaft und irgendwelche Pillen, wahrscheinlich Aufputschmittel. Und was ich mich wirklich gefragt habe, auch bei dem, im Fall des Herrn Daum, der ja nicht überführt ist, aber... Unter Verdacht, ist es nicht eigentlich fast selbstverständlich, dass heute im Höchstleistungssport
1: irgendwas geschluckt wird? Ja, nicht nur im Höchstleistungssport. Wir haben eine Gesellschaft, die grundsätzlich toppt, auch das Management toppt. Also die großen Manager vor den Aufsichtsratssitzungen, nach den Aufsichtsratssitzungen nehmen was äh, etwas, was sie hochbringt, etwas, was sie runterbringt. Also, und auch alles andere, wenn wir unser öffentliches Leben anschauen, ist eigentlich äh, ein bisschen aus dem Bereich der Normalität heraus. Also ja setzen wir bedenkenlos ein.
0: Und der Architekt in, in der ersten Geschichte Ihres Buches, der muss ja auch, wie er selbst sagt, auf den Strich gehen, um seine Aufträge zu bekommen. Also einmal muss er sehr viel essen, er sagt fressen. Andererseits muss er mit der Frau des Bürgermeisters, glaube ich, was muss er, flirten.
1: Ich lasse es offen, wie weit der Flirt geht. Ne? Mhm.
0: Mhm. Also man
1: kann eigentlich sagen, in unserer
0: Gesellschaft wird durch die geforderte Leistung, durch die Kommerzialisierung vieles über Bord geworfen.
1: Ja, und Menschen, die etwas erreichen wollen, benutzen dann manchmal Methoden, ob das jetzt zwischenmenschliche Methoden sind oder oder Bestechung, Korruption oder eben auch welche angesprochen, Doping, die Ihnen persönlich gar nicht äh, nahe stehen und wo Sie hinterher das Gefühl haben, ich habe mein Ziel zwar erreicht, aber ich muss irgendwie unter die Dusche, seelisch, menschlich gesehen. Und ähm, und um solche Geschichten dreht sich dieser Erzählband teilweise. Ich möchte Sie auf einen ganz aktuellen Fall ansprechen. Zwei der besten und
0: populärsten saarländischen Politiker mussten gerade zurücktreten, Klaus Meiser und Reinhard Klimmt, und zwar wegen einer Sportgeschichte, weil sie eben in ihrem Amt für ihren Fußballverein Geld beschafft haben. Und viele überregionale Zeitungen taten so, als ob das dieser saarländische Filz sei. Mich hat das sehr erbost und ich habe mal einfach behauptet, das ist doch anderswo genauso. Sie kommen von anderswo.
1: Wie sehen Sie das? Naja, mich amüsiert das immer, wenn man den Sportfunktionären das vorwirft, was im normalen Geschäftsleben total Usus ist. Also immer, man glaubt immer, die Gesellschaft glaubt immer, im Sport müsste jene Sauberkeit geliefert werden und ausgelebt werden, zu der sie sonst in den anderen Sparten nicht fähig ist. Der Sport verhält sich wie die übrige Ökonomie und, und ich glaube, dass also die äh, unter dem Tisch ausgetauschten Gelder unser Wirtschaftsleben im Wesentlichen bestimmen. Und das ist auch bei anderen Fußballvereinen doch wohl so, nehme ich an. Ja, nicht nur bei Fußballvereinen. Also ich glaube, dass es im, im Straßenbau, bei großen Projekten und so weiter ohne äh, Bestechung ja gar nicht abgeht. Gar nicht abgehen kann, glaube ich, im freien Markt. Ich glaube, dass Korruption eigentlich etwas ist, was man so freigeben sollte wie das Topping. Weil es einfach zu unserem Leben gehört. Nicht? Nur dann kann man es in einem gewissen Prozentsatz kontrollieren. Weil, weil solange es verboten ist, <lacht> machen die ja, was sie wollen.
0: Ich meine, damit sind wir schon bei den Medien. Die haben ja doch sehr heuchlerisch über diese Affären berichtet, so als ob das jetzt ein schrecklicher Ausnahmefall wäre und es unmöglich, dass jemand sowas machen könnte. Und Sie haben in Ihrem Buch einen, einen Aufsatz über Ableitungen, über Ihre Liebe zur Ableitung. Und das ist ja etwas, das müssen Sie mal ein bisschen genauer erläutern, was heute in der Presse kaum noch möglich ist.
1: Ja, also diese letzte der Erzählungen ist ein bisschen eine Wutgeschichte von mir. Ich bin ein Mensch, der in manchen Dingen, zum Beispiel auch in literarischen Urteilen, ein bisschen gegen den Strom schwimmt. Also ich finde Autoren, die als bedeutend gelten, nicht gut. Und wenn ich zum Beispiel den österreichischen Nationalheiligen Thomas Bernhardt für einen faschistoiden Dichter halte, dann kriege ich meine Prügel. Und dann kommen eben Journalisten und sagen, wie kommen sie dazu, das zu behaupten. Nun steht so eine Behauptung am Ende eines langen Gedankens. Und dieser lange Gedanke ähnelt dem, was wir so in, der, in, in, in den frühen Gymnasialjahren in Mathematik erlebt haben. Nicht? Der Professor geht hin und sagt, a plus b ist gleich c. Und diese Behauptung würde uns überhaupt nicht interessieren, würde er nicht jetzt hingehen und sagen, das wollen wir aber beweisen. Und dann macht er die sogenannte Ableitung und am Schluss sagt der Quod erat demonstrandum demonstravimus also und das ist perfekt kann ich mich komischerweise noch erinnern sonst kann ich nichts also was zu beweisen war haben wir bewiesen so ist es und und jetzt sitzt man einem Journalisten gegenüber und sagt ihm von vorn bis hinten was man sich gedacht hat um zu diesem Urteil zu kommen und liest dann in der Zeitung bruchstückhaft im Grunde irgendetwas was zu diesem Urteil führt wo jeder sagt der Mann ist anmaßend der behauptet etwas über einen großen Dichter und kann es in keiner Weise belegen. Und, und daraus habe ich eine Kurzgeschichte gemacht und, und habe mir da meine Wut von der Seele geschrieben. Ja, also Wut kann man schon sagen, Sie schreiben hier,
0: der heute gepflegte Journalismus ist gleich Pest plus Scheiße. Ich zitiere ja, das
1: das sage nicht ich, das sagt der Held der Geschichte. Der, ah ja, dann ist ja, dann. Ja, Das sagt der Held der Geschichte und zwar von dem Journalisten in dieser fiktiven Situation, die ist eine fiktive Situation, äh, eben schon in die Wut getrieben, nicht? Also, es ist ja dann so, das muss man ja auch dann sagen, dass, dass und das, äh, glaube ich, zeigen meine Helden in dem, in dem Erzählband, dass man eben in gewissen Situationen dann auch nicht mehr souverän reagiert. Aber man kann nicht immer souverän reagieren und man kann nicht immer die Kontrolle behalten, wenn man eine äh, Wut, wenn, wenn ein Wut in einem hochkommt, nicht? Wenn man, Aber Pardon? Es ist ja doch auch irgendwo aus dem Leben
0: gegriffen, denn ich meine, es kann Ihnen auch beim Radio passieren, dass jemand sagt, erklären Sie mir den Sinn des Lebens in 1,30.
1: Ja, sicherlich. Das, ich meine, der Radio beruht mittlerweile auf dieser Zeitvorgabe. Nicht? Alles, was über eine Minute ist, gilt als quotenhemmend äh, und, und dadurch äh, kriegen wir natürlich eine Gesellschaft von analphabeten Das ist ja früher oder später unvermeidlich, nicht? Meine Damen und Herren, wir sprechen in
0: Fragen an den Autor heute mit Werner Schneider zu seinem neuen Buch »Karrieren oder das letzte Drittel entscheidet« aus dem Verlag Kremeier und Scheriau in Wien, Preis 33,90 Mark. Sie können Fragen stellen, indem Sie in Saarbrücken anrufen, 0681 602 3456 oder hier im Wappensaal der Fasanerie eine Frage stellen und der erste Fragesteller steht schon am gelben Mikrofon.
1: Mein Name ist Manfred Klein
0: aus Saarbrücken. Herr Schneider, eine sehr interessante These, die Sie zu aktuellen Themen abgegeben haben. Und als Mann von anderswo finde ich es sehr interessant zu hören, dass Sie eine Freigabe von Bestechung unterstützen würden. Meine Frage an Sie, die beiden Politiker, die Herr Dr. Albers genannt hat, und aus dem Saarland stammen, Herr Reinhard Klimt und Herr Meiser, Sie sind ja noch nicht so alt. Sie sind ja noch sehr jung und Sie haben ja noch einige Jahre, Sie sprechen von dem letzten Drittel, das ja eigentlich entscheidet, eigentlich das letzte Drittel noch vor sich. Deswegen meine Frage an Sie. Was hätten Sie denn beiden denn, so Sie denn gefragt worden wären, geraten vor Ihrem Rücktritt? Und die zweite Frage, Ihrer Meinung nach, was sollten Sie jetzt tun?
1: Na, da bin ich überfordert, weil ich die... Weil ich die Herren natürlich nicht einschätzen kann und auch persönlich gar nicht kenne. Ich habe nur so einen ganz flüchtigen Eindruck von dem, was man in Fernsehen und Bildern gesehen hat. Ich meine, der erste Schrecken ist immer groß, wenn man ertappt wird und, und, und wenn an die öffentliche Verurteilung auf einen einprasselt. Aber früher oder später sollten diese Betroffenen dann über Heuchelei sprechen in der Öffentlichkeit und, und sagen, wir haben gebüßt, wir sind zurückgetreten worden, mehr oder weniger, aber... So leicht kann sich seine Öffentlichkeit auch nicht machen. Dass man ausgerechnet beim, im Fußball, im, im, im Profisport, ich, ja, ich wiederhole mich, also jene Sauberkeit verlangt, zu der man auf allen anderen Gebieten nicht eine Sekunde lang bereit ist. Sie bringen in Ihrem Buch einige sehr interessante und originelle
0: Analogien. Wir haben schon über Sport und Politik geredet. Reden wir mal über Wein und Politik. Sie haben ja eine Geschichte, ich weiß nicht, wie weit die autobiografisch ist. Es ist von der Freundin eines Trinkers die Rede. Sie sind ja selbst so eine Art bekennender, kultivierter Weintrinker. Ja, genau. <lacht> und diese Geschichte beschreibt halt Politik und Wein, und man könnte die These aufstellen, dass die ökonomische Absurdität der neuen Bundesländer in Geschichte und Gegenwart am Hand des Weinbaus dargestellt werden
1: könnte. Wenn Sie das mal ableiten würden. Ja. Ich glaube, man kann überhaupt alle großen Dinge der Politik an kleinen Beispielen am besten darstellen. Und in der Tat ist der Kern dieser Geschichte, der Rahmen rundherum ist dann erfunden, der Kern dieser Geschichte, und das ist das einzige in dem Buch, was total biografisch ist, hat so stattgefunden. Ich war in Dresden, und bin bei einem Freund eingeladen gewesen, der ein Häuschen hatte, ein Haus am Fuße von wunderschönen Weinbergen. Und ich wollte natürlich als Österreicher und Säufer sofort einen Wein trinken, der dort wächst und musste mich belehren lassen, dass es diesen Wein in der Deutschen Demokratischen Republik nicht gibt, weil der nur in die internationalen Läden kommt, in die internationalen Hotels oder exportiert wird. Und ich habe gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen, das gibt es nicht, das, ich komme erst überhaupt zu euch zum Essen, wenn ich einen Wein habe, der hier wächst. Und da habe ich Abenteuerliches erlebt, das habe ich aufgeschrieben, nämlich Komisches, und ich habe die Conclusio damals in, tief innen, also für mich, getroffen. Ich habe gesagt, ein System, das Menschen daran hindert, den Wein zu trinken, der vor der Haustüre wächst, kann nicht überleben. Ich habe recht behalten. <lacht>
0: Das war jetzt sozusagen der erste Teil der Geschichte, die geht dann ja auch noch weiter. Also erstens mal, der Held der Geschichte oder Sie selbst, ich weiß nicht, beschafft sich den Wein dann doch und kommt später nochmal zurück. Und dann hat aber auch der Wein sich in seinem Preis verändert.
1: Ja, also es ist dann so, es wird dann ähm, behauptet, jetzt beginnt die Fiktion, ein, ein Journalist äh, möchte wissen, was aus diesem Wein heute geworden ist, fährt hin und spürt diese Geschichte, die er in dem Buch gelesen hat, nach, findet auch diese Weingegend glaubt genau dort zu sein, wo die erzählte Geschichte spielt und kommt darauf, dass der Wein ganz gut ist, nur mittelmäßig. Damals erschien er dem Erzähler äh, fabelhaft und dass er viel zu teuer ist. Und dass sich die Leute, die damals, die Kollegen, diese äh, Satire-Kabarettkollegen, äh, die sich damals den Wein äh, hätten leisten können, ihn aber nicht bekommen haben, den Wein heute bekommen, sich ihn aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht leisten können. Und der, der Erzähler stellt die Frage, was denn da schiefgelaufen ist.
0: Da hat also eine künstliche Verknappung dann auch später zu einer Preiserhöhung geführt. Ne? Das ist ja, ja fast ein Kartellverhalten.
1: Oder es ist äh, die Produktionsweise nicht entsprechend. Also äh, vielleicht weiß man also in anderen Weingebieten mehr und, und genauer, wie man einen Wein ökonomisch sinnvoll produziert. Meine Damen und Herren,
0: Fragen den Autor mit Werner Schneider zu seinem Buch Karrieren. Die ersten Fragen sind beim Saarländischen Rundfunk eingegangen unter 602-3456, hören wir eine.
1: Ich möchte den Autor fragen, dann kann man als normaler Mensch gar nicht mehr anständig und fair bleiben, da kommt man nämlich zu nichts. Doch, <lacht> doch in den Himmel, wenn man dran glaubt. <lacht> Nein, aber jetzt, um es unironisch zu beantworten, diese Frage. Wissen Sie, wir haben ja alle eine persönliche Hygiene. Und es gibt eben sehr viele Menschen, und ich nehme an, Sie zählen sich dazu, die des Vorteils und des Augenblickserfolges und des Gewinnes wegen nicht äh, ihre Seelenruhe opfern, wenn sie sich in der Früh in den Spiegel schauen. Nicht? Also diese Landwirte in, der, in deutschen Landen, die seit Jahren, seitdem man aus England weiß, dass die Menschen irrsinnig werden, wenn sie Tiermehl gefüttertes Rindfleisch fressen, die dann weiter Tiermehl gefüttert haben, ne, die haben Probleme mit dem Spiegel. Wenn sie keinen haben, dann kann man eben nichts machen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht ein Ableitungsproblem
0: wieder bekommen. Das heißt, dass morgen in der Saarbrücker Zeitung zum Beispiel steht, Werner Schneider für Freigabe von Doping und Bestechung.
1: Ja, ja, ähm, ja das, kann, das, das, das kann passieren. Ich habe in München jetzt mit meinem Freund und, und langjährigen Partner Dieter Hildebrand nach nach 18 Jahren Vertrennung spielen wir ein Theaterstück, Sunny Boys, und haben es für uns bearbeitet und spielen es nicht in Amerika, sondern in Deutschland. Und da hat die Zeitung, die in München als einen Grenzdebilen, als Theaterkritiker beschäftigt, geschrieben, <lacht> es, wäre eine, es wäre eine Mogelpackung. Nicht? Also ich habe so etwas Schwachsinniges noch nicht gelesen, aber also das am Rande.
0: Dann hören wir schnell noch einen Telefonanruf.
1: Ich habe die Frage an den Autor,
0: ob seine Aussagen nur Vermutungen sind, weil er immer sagt, ich glaube das, oder kann er das auch alles beweisen und belegen, was er sagt?
1: Bitte genauer, was,
0: was soll ich beweisen und belegen? Sie können nicht zurückfragen, weil die Frage aufgezeichnet wurde, aber es
1: geht wahrscheinlich um Ihre Behauptung, dass das üblich ist mit der Bestechung und so weiter. Ich kenne Menschen aus der Werbung, aus dem Druckgewerbe, aus der Bauwirtschaft persönlich und nahe, und lassen wir von denen gelegentlich erzählen, wie Geschäfte gemacht werden, wie sie zustande kommen und wer daran verdient.
0: Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. <lacht> ich bereite mich, wenn ich eine Sendung mit Werner Schneider habe, immer sehr gut vor. Und zwar deshalb, weil er dazu neigt, schön eine schnelle Pointe zu setzen, dann weiß ich keine Frage mehr. <lacht> <lacht> aber ich weiß noch welche. Und zwar deshalb, weil ich habe mehrere Bücher von Werner Schneider schon gelesen, habe auch mehrere mitgebracht. Zum Beispiel dieses Buch Meiningen oder die Liebe und das Theater schildert seine Tätigkeit als Dramaturg in einer kleinen, kleinen Stadt. Wie als, Regisseur, als, als Regisseur. Als Regisseur, Entschuldigung. Als Regisseur in einer kleinen, kleinen Stadt. Und in diesem Buch findet man auch einige sehr interessante Bemerkungen zur Provinz und man könnte ja jetzt also mit viel bösen Willen sagen, wir befinden uns überhaupt in der ganzen Gegend hier nur in der Provinz und in Zweibrücken auch und überhaupt und da hat Werner Schneider eigentlich ganz interessante Erfahrungen gemacht mit Provinz. Könnten Sie das mal erläutern?
1: Na, ja, zunächst habe ich sie als Kabarettist der Land auf Land ab Tourneen gemacht hat, sehr gut kennengelernt und bin draufgekommen, habe das auch sehr früh formuliert, auch in den Programmen, dass es Provinz als geistigen Ort längst nicht mehr gibt, auch gar nicht mehr geben kann. Wir leben in einem äh, vollkommen vernetzten Informationszeitalter. Äh, wir haben alle die äh, gleichen Schulen besucht, äh, eventuell auch die gleichen Universitäten. Wir lesen die gleichen Zeitungen, wir sehen das gleiche Fernsehen. Im Gegenteil, in der sogenannten geografischen Provinz, das ist ja eh ein Kompliment, dass man nicht in diesen ballux leben muss, sondern zum Beispiel ein bisschen am Land, wo es ein bisschen grün ist, wenn ich da hinausschaue. Dort ist oft kulturell, gibt es kulturelle Zentren, die das absolute Gegenteil dessen sind, was man früher einmal als Provinz bezeichnet hat. Also, ich nehme diesen Theaterkritiker der Saarbrückner Zeitung ausdrücklich aus. Ähm, und, ähm, und ich habe so, da gibt es Kulturämter, da gibt es Initiativen, da gibt es literarische Zirkel in kleinen Städten, wo man das vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, wo ich das nicht vermutet hätte, mittlerweile weiß ich, das ist beinahe die Regel. Und in Großstädten, in Metropolen entstehen in den einzelnen Bezirken, in den einzelnen äh, Wohngegenden, Provinzen, wo man sich früher hätte am Land gar nicht vorstellen können. Nicht? Weil sonst wären ja auch diese äh, Fernsehquotenerfolge von Big Brass oder dergleichen nicht möglich, nicht? Wenn, wenn es nicht in den Massenansammlungen von Menschen in den großen Städten so viele Provinzler gäbe. Nicht? Also das, das, das Pri Privat Fernsehen ist die Inkarnation von Provinz, nicht? Also, das, also wie gesagt, die geografische Provinz, ist, die gibt es und das ist eher ein
0: Kompliment. Es gibt aber auch provinzielles Verhalten und das kommt oft originellerweise aus der Angst vor der Provinzialität. Man will nicht provinziell sein und genau dadurch ist man es. Selbstverständlich.
1: Der, der Komplex, wissen Sie, Sie werden heute Abend Schwierigkeiten haben, weil bei uns in der Provinz versteht man das vielleicht nicht so oder bei uns in der Provinz. Diese Art von Komplex ist Provinz. Und die hat niemand nötig, der nachdenkt. Und die führt dann oft dazu, dass
0: man pseudo originelle Sachen macht. Sie schreiben zum Beispiel in Ihrem Buch, dass da unbedingt ein Regisseur einen großen Einfall haben muss, also irgendein klassisches Drama zum Beispiel in Rockerkleidung
1: aufführen muss oder irgend sowas. Ne? Ja, das ist eine existenzielle Notwendigkeit. Das ist eine tragische Geschichte. Ein Mensch, der in der also ich betone, wenn ich Provinz sage, meine ich immer geografische Provinz, der also in einer Mittelstadt oder in einer kleineren Theaterstadt inszeniert und jung ist und Karriere machen möchte, sieht sich einem deutschsprachigen Theaterfötunismus gegenüber, der eine konventionelle, textnahe, stückgetreue Inszenierung a priori langweilig findet, um nicht, ab, um nicht zu sagen ablehnt. Nun will dieser Mann aber, wie alle die, die in der Kunst, das ist eine Pyramide, und oben ist eben halt dann Berlin oder Hamburg oder so, der will dorthin. Also muss er versuchen, tut van da Damensauna zu spielen. Er muss irgendetwas machen, oder, 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 oder Carmen im Stämpferein, oder so, so etwas, weil sonst kommt ihm ja kein Kritiker hin, sonst wird er ja nicht entdeckt. Stellen Sie sich vor, der spielt Carmen in Sevilla, da gähnt ja schon jeder Theaterkritiker. Ne? Ich sag in Sevilla, das haben wir so oft gesehen, warum spielt das nicht endlich ein Hammerfest? Hm?
0: Und äh, zu diesem Provinzialismus dieser Art führt dann auch, dass dann Leute von außen eingekauft werden und Sie schreiben, dass sie das Reisegesindel verachten. Und das sind nicht nur Regisseure, die dann von auswärts kommen, sondern die bringen ihren Hofstaat mit. Ja, es ist
1: dann ja... Totale Erpressung, die Land auf Land ab stattfindet. Irgendein Theater möchte jetzt einmal, ich nenne keinen Namen, aber man könnte zum Beispiel Zadek sagen, nicht? Sagt er so, wir, wir, können ja nicht, äh, überleben, wir können ja vor dem Feuilleton nicht überleben, wenn nicht einmal der Großmeisterguru bei uns inszeniert hat. Und daraufhin wird er engagiert, er sagt, ja, aber das spielt der, und die spielt das, und das spielt die, und dann kommt er mit acht Mann, zwei Dramaturgen, und so, und die engagierten Leute, die am Ort die Gagen beziehen, denn die sind ja engagiert, gehen spazieren, sitzen im Lokal und haben zu Recht eine schwere Depression. Und Sie, Sie, die Steuerzahler,
0: begleichen das. Um einen Vergleich zum Fußball zu bringen, das entspricht ja dem Fußballtrainer, der von außen kommt und dann sagt, mit den Leuten vor Ort kann ich nichts anfangen, die Jugendmannschaft, des FC,
1: vergessen wir mal gleich, wir kaufen zehn Leute von außen ein. Da läuft es ja eigentlich ganz ähnlich. Ne? Also ich glaube, dass es im Sport, dass da jetzt ein ein Rollback einsetzen wird. Die Leute werden, ich prophezeie dass sehr bald nicht mehr auf die Sportplätze gehen, wenn sie sich mit den Mannschaften nicht mehr identifizieren können. Wir haben das im österreichischen Eishockey, wo ich mich ein bisschen auskenne, erlebt. Wenn man immer im Herbst fragen muss, wer spielt denn heuer bei uns, dann will man sie irgendwann einmal nicht mehr sehen. Meine Damen und Herren, hören wir noch einen Anruf vom Saarländischen Rundfunk? Herr Schneiders. Sie sagen, Korruption sollte freigegeben werden. Da stellt ich mir die Frage, wie sieht das aus mit Justiz und Polizei? Verfallen wir da nicht in eine Sache, die wir gar nicht wollen? Ja, natürlich wollen wir das nicht. Ich bitte Sie, mir am Sonntagvormittag eine kleine satirische Überhöhung zu verzeihen. <lacht> <lacht> was, was, was ich äh, eigentlich, also wenn ich es jetzt ein bisschen seriöser sage... Wir sollen nicht so tun, als gäbe es das nicht und dann vor Glück aufheulen, wenn wir einen, Sport, einen Sportfunktionär mit irgendeiner Schwarzgeldsache überführen. Sondern wir sollen endlich einmal einräumen, dass es eben im Mittelbau der Ämter und Behörden schlecht bezahlte Leute gibt, denen man es nicht verargen kann, wenn der eine große Bauherr sagt, könnten Sie mir das, das Offert vom anderen am Telefon durchgeben, dann würde ich vielleicht noch 10 Prozent nachlassen können. Und diese kleine Information soll ihr schade nicht sein. Damit ist auch volkswirtschaftlich ja gar nichts angestellt. Wir sollen in der sogenannten freien oder, oder manchmal zu freien Marktwirtschaft nicht so tun, als ob es das nicht gäbe. Bleiben wir vielleicht noch etwas bei
0: ganz aktuellen Sachen. In den Nachrichten war ja auch BSE und ich habe hier mehrere Bücher von Ihnen mitgebracht, darunter auch hier das Buch Zeitspiel von 1997. Und schon darin war ein Aufsatz über Fleischskandale. Ich würde Sie bitten, das vielleicht mal hier vorzutragen, damit man mal sieht, was Sie schon vor
1: über drei Jahren dazu gesagt haben. Als ein österreichischer Fleischskandal seinen übelriechenden Niederschlag auch in den großen deutschen Medien gefunden hatte, stellte man die Frage, ob es sich wirklich nur um einen österreichischen und nur um einen Fleischskandal handelte. Was war passiert? Handelsketten hatten frisches Fleisch in Plastik geschweißt und draufgeschrieben, wie lange es frisch ist. Damit ist schon einmal nicht mehr gesagt, als dass die Filiale von einer Zentrale Fleisch bekommen hat, mit der Aufforderung, es für frisch zu erklären. Wie lange dieses Fleisch schon irgendwo herumgehangen sein mag, bis es sich zu den Preisen verbilligte, welche Handelsketten bei ihren Großeinkäufen zu zahlen gewillt sind, werden wir nie erfahren. Nun also hat der für Fleisch zuständige Abteilungsleiter der Handelskettenfiliale feststellen müssen, viele seiner über sinnlos riesige Regale verteilten Frischfleischstücke seien vor dem aufgedruckten frische Ablaufdatum nicht verkauft worden. Da der Mann aber eine von uns allen zu lobende Abneigung gegen Wegschmeißen hat, veranlasste er das Herausnehmen des Fleisches aus dem, der Plastik, neuerliches Einschweißen und den Aufdruck eines geänderten Datums, was das Fleisch augenblicklich wieder frischer machte. Und wenn nicht übereifrige Lebensmittelprüfer sich angemaßt hätten, bessere Nasen zu haben als Hausfrauen oder sich das Schnitzel selbst die Junggesellen, hätte diese Frischhaltepraxis nie ein Skandal werden können. Sie werfen mir Zynismus vor, mit vollem Recht. Als der österreichische Weinskandal vor Jahren zum Attentat auf Trinker hochstilisiert wurde, erlaubte ich mir die erfreulicherweise viel belachte Feststellung: Menschen, die für 2,99 Mark eine Spätlese trinken wollen, gehören vergiftet. <lacht> Ähnliches denke ich jetzt beim Fleischskandal, wohl wissend, welche Prügel ich mir einhandeln werde. Menschen die das Wort Frische nicht zu qualifizieren wissen. Menschen, die gewillt sind, Fleisch dort einzukaufen, wo es un zu unreal niedrigen Preisen in Regalen liegt, nur um die Käufer in die Nähe von Waschmitteln, Strümpfen oder Gartenmöbeln zu locken. Menschen, die aus geizähnlichen Einsparungsambitionen nicht bei Metzger, österreichisch Fleischhauer, kaufen, sondern beim menschenverachtenden, arbeitsplatzzerstörenden Selbstbedienungsanbieter und damit ein ehrbares Handwerk gefährden. Menschen, die deshalb Fleisch so billig kaufen müssen, weil sie viel zu oft Fleisch kaufen, weil sie vergessen haben, dass der Braten einmal ein Sonntagsessen war. Menschen, denen Verplastik nicht graust, ganz besonders dann, wenn rohes Fleisch durchschimmert, diese Menschen gehören nun nicht unbedingt vergiftet, aber jedenfalls hineingelegt. Was sie auch werden.
0: Das ist ja wirklich erstaunlich, wie dieser Text von, wie gesagt, vor über drei Jahren heute noch Wort für Wort zutrifft und auch auf die neuen Sachen zutrifft. Man muss dazu sagen, wir hatten Werner Schneider in Frage, in auch schon seit seinem Buch Abschied vom Karpfen. Er ist ja nicht nur bekennender Weintrinker, er ist auch bekennender Feinschmecker. Und beim Karpfen hat er damals schon ähnliche Probleme gesehen, nämlich den, dass man eben kaum noch guten, Karpfen kriegt und dass er deswegen an Weihnachten vielleicht doch darauf verzichten muss.
1: Ja, mittlerweile hat sich da Gott sei Dank viel geändert. Es gibt eben jetzt so, so Zusammenschlüsse von Agrarbetrieben, die äh, die Fische seriös füttern, die sie ein Jahr länger drin lassen, bis sie das Gewicht haben, die dieses Gewicht nicht synthetisch herstellen. Was man nicht mehr essen darf, darf ich Ihnen einen Rat geben. Lachs. Bitte essen Sie keinen Lachs mehr. Weil dann, dann geben Sie sich die Hormone gleich intravenös und das Penicillin und lassen Sie diesen stinkenden Fisch weg. Noch ein Anruf bitte vom Rundfunk. Herr Schneider, soll positives Denken Menschen kritiklos machen?
0: Ich habe die Frage nicht verstanden, bitte. Ob positives Denken Menschen kritiklos machen soll?
1: Ja. Nein, warum? Helfen Sie mir, Herr Dr. Albers, ja, helfen Schrei. Sie mir. Ja. Sie sind ja auch ich? mit diesen Dingen befasst. Also ja, ja, also ich, also ich, ich denke, denke sehr viel positiv, ich freue mich manchmal des Lebens, aber das macht doch nicht kritiklos, nein, nein. Ja, aber wir könnten ja vielleicht
0: jetzt alle mal äh, zusammen sagen, wir sind okay, ihr seid okay, <lacht> ihr seid alle okay. <lacht> ja, ja, wir haben das uns Leben alle nicht gut ganz ja. klar. Und das könnte aber eventuell, wenn wir das rituell ständig sagen würden, könnte das eventuell kritiklos machen.
1: Ja. Ich, muss, ich, ich habe jetzt geblättert in ja. einem anderen Buch, Schreibzeit, weil Sie gesagt haben, ich, ich habe schon vor Jahren zu diesem Thema, ich habe noch eine Glosse, die heute aktuell ist. Ich lese nur die ersten sechs Zeilen.
0: Sie können auch zehn lesen.
1: Nein, die Glosse hieß Tierkrankheiten und geht so, begann so. Ist der Rinderwahnsinn auf den Menschen übertragbar? Diese Frage beschäftigt die Experten und wäre doch mit einer schlichten Gegenfrage aus der Welt zu schaffen. Welche Art von Wahnsinn ist auf Menschen nicht übertragbar?
0: Sofern hier im Saal gerade keiner eine Frage stellen will. Ja bitte, gehen Sie ans Mikrofon, hier Hans Gelbe. Das dauert nur wenige Sekunden. Die Anfangsgeschichte
1: zurückkommen, den Journalismus betreffend. Sie sind als Kabarettist, und wir schätzen Sie alles alle sehr, äh, natürlich auch Kritiker. Werden Sie aber selbst kritisiert, schlagen Sie gefährlich zurück, als Kritiker aber auch. Und dann fragen wir uns, kann vielleicht der Kritisierte mit der Kritik nicht umgehen oder der Kritiker nicht mit der Kritik? Nein, nein, es gibt einfach zwei Arten von Faris. Es gibt den, oder nennen wir es jetzt äh, der negativen Kritik. Es gibt die... Die, die sich mit einer Sache auseinandersetzt und dann sagt, das ist misslungen. Oder das, was der Autor vorgibt oder der Künstler vorgibt zu leisten, hat er nicht geleistet. Und dann gibt es aber etwas, was einfach eine Unterstellung ist und eine Missachtung des Leserpublikums. Wenn zum Beispiel ein Theaterregisseur sagt, ich möchte dieses Stück so inszenieren, dass, und jetzt kommt eine Begründung, und das steht vielleicht sogar auch im Programmheft, und das hat er vorher in allen Interviews gesagt, und dann kommt die Kritik, und es steht drinnen, er hat das Stück so inszeniert, dass, und das ist also ein absolutes Verbrechen, das darf man nicht machen. Also quasi, es ist so, ich habe hab mich jetzt sehr schlecht ausgedrückt, es steht dann in der Zeitung so, als ob ihm das passiert wäre, er hat, er hat das nicht anders gekonnt. wissen Sie, was ich meine? Dabei ist es aber eine liegt eine Absichtserklärung vor, es so zu machen. Und ich habe einmal einen Essay geschrieben in Österreich in einer, in einer Zeitung: Die zehn Todsünden der Theaterkritik. Und, und es gibt also etliche andere, wo man einen Theaterkritiker überführen kann oder einen Kunstkritiker. Und Menschen, das sage ich jetzt ganz ernsthaft und unpolemisch, die sich erdreisten, Kritik rückzukritisieren. Dass man sagt, also wenn ein Kritiker, über mich was schreibt, muss er wissen, dass ich die Kritik sehr aufmerksam lese und gegebenenfalls was dazu sage. Und diese Erhaltung halten die Leute für, für Größenwahn, für Arroganz, für Überempfindlichkeit und rächen sich grauenhaft. Aber ich lebe mit der Rache der Kritiker seit 40 Jahren tadellos. Ich habe nicht die Absicht, mich zu ändern.
0: Waren Sie auch im Boxen ein Konterfighter?
1: Naja, ich habe ja, hab ja nur im Training geboxt. Ne. Aber, aber ich habe ja jedenfalls als Boxkommentator die Konterboxer lieber gehabt als die, die Prügler. Hm, weil die ein bisschen clever
0: überlegen müssen, wie sie taktisch vorgehen. Hören wir noch einen Anruf.
1: In einer Demokratie ist die Sache so geregelt, dass jede Macht durch eine Gegenmacht oder Gegenkraft kontrolliert und im Gleichgewicht gehalten wird. Das hat sich bewährt. Schneider ist meiner Meinung nach zu Recht sehr skeptisch gegen die Medien. Was schlägt er vor? Was könnte man machen, um die Medien wieder in ein vernünftiges Gleichgewicht zu bekommen? Welche Macht wäre denkbar, um auch gegenüber den Medien eine natürliche und nützliche Konkurrenz aufzubauen und zu erhalten? Ich glaube, es ist nur eine Frage der Sauberkeit der sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien. Wir leben in einer Zeit, wo die öffentlich-rechtlichen Medien Angst haben, berechtigte Angstpublikum an das Privatfernsehen, an das Privatmedium zu verlieren und einfach die Sache so beantworten, dass sie versuchen, das Privatmedium im Niveau zu unterlaufen. Und das ist der falsche Weg. Da muss man genauso, wie Sie äh, in Ihrer Frage sagen, sagen: es gibt eben in der Demokratie äh, Menschen, die ohne Big Brasa nicht existieren können. Und es gibt eben andere, die etwas anderes wollen. Und dieses andere und ausschließlich dieses andere sollte das öffentlich-rechtliche Medium, auf das der, der Staat oder seine Träger, die Kulturträger, Einfluss nehmen können, äh, bringen. Also ich finde, die die Trennung zwischen dem, halbstaatlichen, öffentlich-rechtlichen Fernsehen und dem Privatfernsehen einfach dertig verwischt, dass wir im Moment eine ganz ungesunde Medienlandschaft haben.
0: Ein Korrektiv, das mir gerade einfällt, ist auch noch ernst, das gerade bei uns hier in der, sagen wir mal, geografischen Provinz sehr gut funktioniert. Das sind die zwischenmenschlichen Kontakte. Sämtliche Medien können ja über mich oder Sie behaupten, was immer Sie wollen, solange ich so viele Leute kenne, wie ich kenne, gibt es da ein Korrektiv. Das heißt, die Leute wissen aus eigener Anschauung, dass ich, sagen wir mal, gerade keine Glatze habe und noch nicht völlig verblödet bin. Und dadurch hat man, kann kein Medium auch zu Böses behaupten, ohne dass die Leute merken, es lügt. Ja, ja.
1: Ihre Frage bitte, Herr Paulus. Guten Morgen. Meine Frage ist, ab wann, glauben Sie, fängt Karriere an? Oftmal ist es auch eine Art Selbstüberschätzung zu behaupten, man wäre jetzt irgendwo schon was und man ist es noch gar nicht. Und wie weit sollte man in der Karriere gehen? Es ist ja auch oft so, dass Leute, die ganz oben stehen, die betreffende Familie, sofern vorhanden, mehr diese Leute aus den Medien kennen als aus dem privaten Wohnzimmer. Und oftmals sind diese Leute dann auch mehrmals geschieden oder haben sonstige Probleme. Und ist es überhaupt dass diese Sache wert, dass man im Monat, sage ich mal, 20.000 verdient, wenn man auch mit fünf auskäme und vielleicht ein soziales Familienleben pflegen könnte? Danke. Ich glaube, wir sind total der gleichen Meinung. Die Karriere, wie ich das verstehe und auch versuche ähm, anzudeuten in den Geschichten, ist eine Frage der Definition wie definiere ich selbst, was eine Karriere ist. Man, man darf unter Karriere nicht nur die mediale und auch äh, nicht nur die finanzielle verstehen, sondern man kann auch in der Liebe eine Karriere machen, indem man, indem man sozusagen äh, dorthin kommt, wo man hinkommen will. Das ist ja auch eine Art von Karriere in, in, in der Selbstverwirklichung. Also wenn wir es auf eine einfache Formel bringen wollen, wenn man eine, sich eine Latte legt und drüber kommt, hat man vor sich Karriere gemacht. Aber wie hoch ich die Latte lege und wann ich sie lege und wie ich sie lege, das ist absolut meine Sache. Also ich kann mir selbst ein, ein Karriereziel setzen, zum Beispiel, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber es ist Sonntagvormittag, da darf man kitschig sein, dass ich sage, ich habe meine Karriere absolut dann gemacht, wenn ich eine gewisse Selbstzufriedenheit erreicht habe. Das ist eine Karriere, eine Karriere vor sich. Ein anderer sagt wieder, ich kann nicht existieren ohne eine öffentliche Anerkennung, ohne ein äh, ja, Neudeutsch-Feedback. Das erinnert mich jetzt aus Ihrem neuen Buch an die Geschichte über
0: den Cellisten, der auch Hobbyfotograf ist, und ich sage bewusst Amateur, und der dann Probleme
1: bekommt, als er als Fotograf in gewisser Weise Karriere macht. Eine falsche Karriere, der er misstraut. Der Mann ist also so anständig, dass er, der Mann ist Cellist und ist auf seinem Cello ein guter Musiker, wenngleich also kein Weltstar. Und er weiß also, dass, er, dass der Umgang mit diesem Instrument das Reellste ist, was es gibt. Nicht, Also der Finger äh, ein Millimeter daneben, ist der Ton nicht mehr sauber und der Strich und so. Ich muss Ihnen nicht erklären, was es heißt, ein, ein, ein Streichinstrument zu spielen. Und der äh, bekommt aufgrund verschiedener Umstände in dieser Geschichte dann einen phänomenalen Fotoparat in die Hand und beginnt zu fotografieren und, und die Bilder sind so toll und er macht eine, quasi eine Karriere als Fotograf weiß aber, dass diese Knipserei mit diesen vielen Versuchen die man da hat mit dem Wein, der tausend Bilder macht er so also da in einer gewissen Zeit und man sucht sich das eine heraus wo da, dass das eigentlich nicht annähernd die Seriosität hat in der künstlerischen Arbeit wie sein Cellospiel nicht? und so trennt das sich, aber jetzt möchte ich Ihnen die Pointe der Geschichte nicht verraten
0: das jetzt jetzt gemein. Dann Na gut, ich sage ja auch nicht, dann, sonst kaufen Sie das Buch hinterher nicht mehr. Hören wir noch einen Anruf. Ich habe die Frage gehört, soll positives Denken kritiklos machen? Ich bin nicht der Fragesteller, aber ich möchte diese Frage näher interpretieren. In vielen Managerschulungen und Fortbildungen wird äh, positives Denken programmiert. Und insofern denke ich schon, dass da ein gewisses System dahinter steckt und man versucht, durch positives Denken kritiklos zu machen.
1: Ja, das glaube ich also auch. Ich möchte jetzt äh, nicht allen Managerschulen schulen nahetreten. Vielleicht gibt es da positive Ausnahmen. Aber im Grunde ist das, was heute halt so als Manager-Training, diese dynamischen jungen Menschen, die da äh, erfahren, wie man von früh bis spät nur Erfolg hat und nur weiterkommt, das, äh, das ist eigentlich ein bisschen eine nachgeholte Hitlerjugend auf andere, äh, in eine andere Art und Weise. Nicht? Das, ist, das sind total faschistuide Unternehmungen. Also, da kann man nur wegbleiben.
0: Sagen Sie, Sie kommen ja mit solchen Leuten auch gelegentlich in Kontakt und wenn es nur durch Industriegalas ist, wie Sie mal irgendwo geschrieben haben. Ich frage mich manchmal, ich muss ja als Redakteur diese ganzen Bücher lesen, auch diese Manager-Fortbildungsbücher, die ja zu Tausenden erscheinen. Und ich frage mich manchmal, ist das deutsche Management so dumm, dass sie so simple Ratschläge brauchen, oder sind die Bücher nur dumm, weil sie sich an gern manager wenden? Also ich weiß es wirklich nicht. Ich bitte Sie um Hilfe.
1: Ich, ich, ich weiß es natürlich auch nicht, aber wir, wir können nur miteinander jetzt etwas vermuten. Wir, wir leben alle, fast alle leben in einer sehr gestressten Situation. Und ob das jetzt gesundheitlich ist, zum Beispiel, wie, wie, wie fallen wir zum Beispiel mit dem Gesundheitsjournalismus rein? Nicht? Wir, wir lesen in der Zeitung, woran man, an welchen Symptomen man welche Krankheit erkennt, und kaum hat man das gelesen, hat man die Symptome schon. Sage, das, das, seit Tagen tut es mir hier weh, nicht wahr? Und, 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 äh, so, nicht? Und, und jeder Mensch denkt sich zu Hause, der so, so, so im, im, im freien Geschäftsleben ist, warum habe ich das noch nicht erreicht, warum habe ich das noch nicht erreicht. Und plötzlich sieht er ein Inserat, wenn Sie zwölfmal hintereinander in den und den Kurs kommen, zwei Stunden lang oder in dieses Hotel, dann wissen Sie alles, was, was, was Sie wissen müssen. Und, und jetzt fällt man natürlich diesen Leuten, da geht man auf den Leim. Nicht? Und ich kann mir vorstellen, würde ich heute Handelsvertreter sein und nichts verkaufen, würde ich wahrscheinlich auch auf den Leim gehen. Sie beschreiben ja Ihre
0: Auftritte bei Industriegalas in Ihrem Buch über Meiningen auch. Und da schreiben Sie, verdienen musste ich mir das Geld durch den postalischen Empfang sinnloser Protokolle über Absicht und geplanten Verlauf. Ich bitte um Ableitung.
1: Ja. Das ist so. Also, es ruft ein Agent an und sagt, ich habe für Sie eine Gala und nennt eine beträchtliche Gage. Und man sagt, also naja, das kann ich jetzt leider nicht auslassen. Nicht? Gut. Dann ruft man zurück und sagt also, welche Branche? Ich sage, na, das ist nicht ehrenrührig, das ist eine Bank oder, oder das ist ein Chirurgenkongress. Nicht? Da, also das kann man ruhig machen. Dann passiert Folgendes. Dann passiert, dass der Mensch, der die Idee gehabt hat, dort einen einzuladen, anruft und sagt, Herr Schneider, ich muss mit Ihnen also ein Vorgespräch führen. Ich sage, Warum müssen Sie mit mir ein Vorgespräch führen? Ich weiß ja, was ich mache. Ja, ja. Aber wissen Sie, und dann telefoniere ich mit dem eine Stunde. Dann kann ich ihm mühsam daran hindern, nach Wien zu kommen oder sonst wohin, weil er sich mit mir unbedingt treffen muss. Dann kriege ich von dem ein Fax mit allen Dingen, die er von mir erwartet. Ich faxe zurück, dass ich alles das machen werde, was er von mir haben möchte. Nicht? Weil, dass ich den Generaldirektor erwähne und den Prokuristen und diese Sache, was die Firmen interner sind. Ich alles verspreche ich ihm. Immer den Blick starr auf die Gage gerichtet. <lacht> Dann gehe ich hin, mache eine Stunde lang das, was ich schon bei hundert anderen Veranstaltungen gemacht habe, lasse mir von diesem Mann dann hinterher sagen, es war so fabelhaft, wie ich auf ihn eingegangen bin. Ich habe nicht ein Wort von dem realisiert, was ich ihm versprochen habe. Nicht, und dann fahre ich nach Hause. <lacht> Ich gebe Herrn Schneider immer
0: ab und zu eines seiner eigenen Bücher rüber, damit er uns vielleicht ein Stück vorliest. Und eins, das mir gut gefällt, ist, heißt Kulturidyll, ist aus dem Band Reimzeit. Ist also ein gereimtes Gedicht, ein richtig gereimtes Gedicht, dazu vielleicht auch später noch. Und ich würde ihn bitten, das mal vorzutragen.
1: Ich möchte aber etwas vorher vielleicht dazu sagen. Wenn wir vorher gesagt haben, es gibt keine Provinz mehr, dann gibt es etwas, was man doch kritisch anmerken kann. Es gibt auch gleichzeitig, und das ist auch ein bisschen provinziell, keine kleine Gemeinde mehr, die nicht einen Komplex hat, wenn sie nicht ein Festival hat. Also es gibt überall, muss also im Sommer etwas passieren oder etwas ganz besonders Exklusives, wenn man sagt, man kann im Konzert der Kommunen nicht mitsprechen, wenn man nicht auch etwas hat, was dazu führt, dass, dass die Kultur ein bisschen flächendeckend wird, was sie meiner Meinung nach etwas entwertet. Weil, warum soll es nicht wo einen Flecken geben, wo keine Kultur oder eine andere Art Kultur, zum Beispiel eine Landschaftskultur, stattfindet? Und daraus ist, äh, aus diesen Überlegungen ist ein Gedicht entstanden, das heißt Kulturidyll. Dem Stall fehlt jede Vernissage, dem Teich das große Seeballett. Es grenzt schon an Kulturblamage, kein Mensch hier von der FAZ. Es gibt noch nicht einmal ein Center, auch kein Round table, Open House. Was macht der Bürgermeister? Penta? Das ist Provinz, das lacht man aus. Kein Förderpreis, nichts wird verliehen. Dem Nachwuchs fehlt es selbst an Zelten. Experten müssen weiterziehen, sie müssten ihr Menü entgelten. Man kann nicht mal alternativ sein, man fragt sich ratlos, ja, wozu? Kein Out-Sein und kein Exklusiv-Sein. Es ist nichts los. Nichts. Stille. Ruhe. Doch, in dem Kursaal sangen fette Provinzialisten für die Alten zum Flügel Traum der Operette. Man sagt, man hat sich unterhalten. Am Abendhimmel ziehen schwere Gewitterwolken über mir. Ganz sicher hat wo was Premiere. Was mich von innen her erwärmt, nicht hier.
0: Das möchte ich mal inhaltlich, was, formal was zu sagen. Das Buch heißt ja Reimzeit, aus dem Sie vorgelesen haben, und Sie haben schon 82 bei Ihrem Buch über Erich Kästner den Reim verteidigt. Das ist ja auch so eine Sache, wo das
1: Moderne eigentlich darf man ja keine Gedichte mit Reimen mehr schreiben. Doch, es gibt eine neue Schule von, also die kommen also aus der frankfurt Gegend, der Bernstein und mhm. hat die auch mit dem Reim arbeiten auf eine ganz andere Art und Weise, weil sie, weil sie sehr kauzig und sehr, 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 sehr verschoben zum Teil ganz wunderbare Sachen machen aber ja. es galt lange Zeit als
0: verbönt, verbönt also ja. rückständig als und auch diese,
1: diese direkte Art wie ich damit umgehe das lässt man allenfalls noch als Chansontext gelten aber wenn man irgendjemand einem Germanisten sagt, das wäre ein Gedicht rümpft dann durch die Nase, weil Gedicht ist für den natürlich ganz was anderes
0: deswegen haben Sie auch schon fast gesungen, diese eine Zeile
1: ja, ja, selbstverständlich
0: eben bitte Ihre Frage ich wechsle das Thema und komme zurück auf Ihr Statement, dass überall gedopt wird. Und ich frage Sie, als ich schätze Sie als einen sozusagen Profi der Rampe, der Schauspielrampe oder der Rampe, die überall existiert, wo man hintritt und was darstellt. Und ich denke, Sie lieben auch diese Rampe. Und dieses Doping tritt ja bei Leuten auf, die gezwungen sind oder lang auf der, an der Rampe zu stehen. Und was raten Sie diesen Leuten jetzt als, naja, als jemand, der diese Rampe liebt? Wie sollen die sich von Doping
1: befreien oder wie sollen die überhaupt dahintreten? Man gibt zu so ungern Rezepte von sich, aber ich will nicht kneifen. Ich kann nur von mir sprechen. Ich habe sehr früh es komplett aufgegeben. Ich, wenn ich am Abend aufgetreten bin, ich habe nicht einmal in Mittag ein Achtelwein getrunken. Habe gesagt, ich kann und will nicht arbeiten, wenn ich nicht das Gefühl habe, zu 100 Prozent Herr meiner intellektuellen Kontrolle zu sein. Was dafür dazu geführt hat, dass ich etwas erfunden habe, was ich den Belohnungstrinker nenne. Also unmittelbar nach der Vorstellung saufe ich mich hemmungslos an und bin aber am nächsten Tag wieder voll da. Also, ich komme sozusagen nicht, ich liefere mir mein Topping nach, ich habe ein nachgeliefertes Topping, ich doppe ich, ich mich im Abspannen. Nicht? Man könnte ja auch, auch nach Hause gehen, vernünftig sein und einen Kamillentee trinken, das tue ich nicht. Ja, aber, aber, die, aber mich hat noch nie jemand, vielleicht ein, zwei Momente zu Beginn der Karriere äh, ausgenommen, getrunken oder, oder auch nur minimalst äh, gedoppt an der Rampe gesehen, an der von Ihnen erwähnten Rampe. Das heißt, das einzige Dope, was man empfehlen kann, ist das eigene Adrenalin? Das, ja, selbstverständlich. Und mhm. dann sage ich jetzt etwas, klingt ein bisschen pathetisch, den Respekt vor Publikum. Mhm. Denn, denn es ist ja so, wissen Sie, wenn Sie zum Beispiel ein Kabarettprogramm 120 Mal spielen und Sie gehen jetzt beim 111. Mal hinten auf und ab nervös, vor der Vorstellung, und das kommt dann einer und sagt, sagen Sie, jetzt machen Sie das so lange, und das Programm spielen Sie auch schon so lange, warum sind Sie immer noch nervös? Dann sage ich, weil die heute da sind, die waren ja gestern nicht da. Gestern war ich gut. Wenn die gestern da gewesen wären, wäre ich ja sehr beruhigt, aber die sind ja heute da, und heute werde ich nicht gut sein. Also vor jedem neuen Publikum haben Sie einen neuen Respekt, und mit dem neuen Respekt kommt die neue... Angst und mit der neuen Angst kommt das neue Lampenfieber und ich, das sage ich auch ganz deutlich, wenn ein Mensch einmal kein Lampenfieber mehr hat, soll er die Bühne nicht betreten ich will ihn nicht sehen ich will Leute Leute, die sich nicht fürchten, will ich nicht sehen
0: Ihre Frage führt mich nochmal zurück zu dem Buch, über das wir heute sprechen, nämlich Karrieren. In diesem Buch ist ja fast keine Geschichte, in der nicht irgendwelche Drogen vorkommen, sei das jetzt normaler Alkohol, ich sage mal normaler Alkohol oder Pillen und was auch immer. Und eine Geschichte, die von einem Model handelt, das in einen Kurort kommt, beinhaltet auch eine ganz interessante Suchttheorie. Ich weiß auch nicht, wie weit das jetzt ihre ist oder die ihres äh, handelnden Stars, das weiß man ja nie so genau. Jedenfalls, der hat die interessante Theorie, dass Sucht irgendwas ist, das in einem steckt und das man nur parallel verschieben kann, vernünftig und positiv sublimieren. Wie meinen Sie das oder wie meint der das, der das in dem Buch
1: sagt? Also die, diese Theorie äh, stammt von mir, die gebe ich aber diesem Arzt, der mit mir weiter nichts zu tun hat. Die habe ich immer so, sozusagen leihweise überlassen. Und die beruht darauf, dass ich verschiedene Süchtige kenne. Also sowohl Trinker als auch einen Kokainsüchtigen, der es einmal war. Und, und ich kenne auch Fresssüchtige oder seitenverkehrt. Bulimie ist ja auch eine, eine seitenverkehrte Sucht. Es gibt, und ich habe Folgendes beobachtet. Wenn diese Leute zum Teil unter unglaublichem Aufwand und mit unglaublicher Energie ihre Sucht niedergekämpft haben... Sind sie in eine andere ausgewichen. Also, ich habe, da, und ich habe daraus meine Schlüsse gezogen. Ich habe dann gesehen, dass jemand, also der auf einer Droge drauf war, dann begann, sechs Stunden am Tag zu joggen. Ne? Und jetzt denke ich mir eben, und das ist so das Wesen der Geschichte, dass man, dass es eben, wenn man süchtig ist, dann soll man eben schauen, dass man diese Sucht in eine Schönheitssucht umlegt, zum Beispiel. Man kann auch schönheitssüchtig werden. Das kann, man kann aus einer Sucht eine künstlerische Qualität entwickeln, vielleicht das ist das eine, eine sehr vage Theorie, nicht? Aber, aber es ist einfach so eine Vorstellung von mir, ich sage, wenn ich schon süchtig bin, dann mache ich mit der Sucht was Vernünftiges nicht? und frieße keine Pulver. Wir haben heute auch wieder drei hier im Saal
0: ermittelt über unsere Glücksfee in Zweibrücken in der Fasanerie, die demnächst vom Verlag ja und Scheriau ein Buch zugeschickt bekommen von Werner Schneider über Karrieren. Heute sind das Manfred Klein aus Saarbrücken, Reinhold Paulus aus Merzig und ich hoffe, ich lese es richtig, Peter Vormann aus Zweibrücken. Äh, jetzt noch eine Frage vom SR und dann Ihre.
1: In den Fernsehserien
0: wird oft gezeigt, dass zum Beispiel ein Manager, ein Rechtsanwalt ins Büro kommt und sich selbstverständlich einen Cognac einschenkt. Nach dem Motto, wer sich das leisten kann, hat Karriere gemacht. Dies entspricht aber nicht der breiten, ich wiederhole der breiten, Wirklichkeit. Wie kommt diese Lüge in unserer Gesellschaft
1: zustande? Gibt es jetzt verschiedene Theorien, die eine ernsthafte, die wissen Sie selber, die haben wir vielleicht auch heute Vormittag schon angesprochen, die ich versuche jetzt eine nicht ernsthafte, wenn den Regisseuren gar nichts mehr einfällt, dann lassen Sie die Leute was trinken. Weil es ist ja wahnsinnig schwer zu inszenieren, dass ein Rechtsanwalt in sein Büro kommt. Nicht? Da muss man was können. Nicht? Aber ein Cognac einschenken und ein Cognac austrinken, muss man nichts können, sind auch wieder 30 Sekunden weg.
0: Ihre Frage, bitte. Wir haben heute schon sehr viel gehört von BSE, von Bestechung, von Doping. Sie sind sehr ironisch zum Teil, sehr zynisch auch manchmal. Wir haben aber auch vom Respekt vom Publikum gesprochen. Wovor haben Sie noch Respekt überhaupt?
1: Ich habe Respekt vor der Tatsache, dass ich lebe. Und darüber denke ich natürlich auch nach, wie jeder von Ihnen. Nicht? Weil ich sage, das ist ja etwas Unglaubliches. Nicht? Dass man existiert auf dieser Erde und, und existiert mit anderen Menschen zusammen. Und das habe ich immer in meinem Leben als Chance begriffen und als Möglichkeit. Und habe mir immer überlegt, dass man diese Jahre, ob das jetzt 60, 70 oder 80 sind, die man halt einfach da so zur Verfügung gestellt bekommt, nicht einfach nur so vorbeigehen lassen kann, dass man sich in der Gesellschaft eine Position ausdenkt oder zumisst, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht. Und, und danach habe ich versucht zu leben. Also ich habe vor der Chance Leben größten Respekt.
0: Sie müssen natürlich auch verstehen, wir hätten ihn ja gar nicht engagiert, wenn er nicht auch boshafte Bemerkungen machen würde, denn die schätzen wir ja auch sehr an ihm. Ich habe hier übrigens eine Stelle noch im Buch gefunden, die ist politisch besonders brisant. Das ist eine Geschichte über eine Autorin, die Probleme mit ihrer Verlegerin hat. Und da finde ich zumindest die Frage, gibt es einen homosexuellen Rassismus? Das dürfen auch nur Sie fragen.
1: Ja, es wird mir auch wieder unglaubliche Prügel ein bringen aber ich fange das ja dann ab weil der der befragte beantwortet das mit selbstverständlich und es ist ja auch weiter nicht verwunderlich nach dem was man diesen menschen angetan hat und noch antut also es gab natürlich eine zeit lang besonders in, auf dem sektor kultur eine Notwehrsituation von von anders äh, geschlechtlich anders lebenden nennen wir es jetzt einmal so, nehmen wir es einmal so breit mittlerweile ist diese Gruppierung innerhalb der Kultur sehr, sehr mächtig, sehr geschlossen geworden und recht sich zum Teil mit Missachtung der Heterosexualität oder auch mit Kunst, die, die definiert heterosexuell ist oder sein will oder sich mit Heterosexualität auseinandersetzt. Ich habe in diesem kleinen, dieser kleinen Geschichte das einmal thematisiert. Ich werde mich über die eine oder andere niederschmetternde Rezension dann nicht wundern und werde höchstens den Verdacht haben, es ist ein Betroffener. Noch einen Anruf, Herr Schneider, Sie sind uns ja als unerschöpflicher
0: Quell origineller bohm bekannt. Darf ich Sie in einem Fall bitten, den Primat des großen Berthold Brecht anzuerkennen, der Ihre Idee mit der Freigabe von Korruption sehr, sehr schön in ein Modell gekleidet hat, im kaukasischen Kreidekreis wo sein Richter Arzt Duck nach beiden Seiten nimmt und dann autonom entscheidet. Habe ich Ihnen da Wasser auf die Mühle gegeben?
1: Sie haben vollkommen recht. <lacht> Wenn wir schon bei Bonmots
0: sind, und da knüpfe ich jetzt wieder an heterosexuellen Partnerschaften an, ich habe auch ein schönes Bonmot gefunden, das ich jetzt mal vortragen möchte, und zwar in Ihrem Buch ähm, Zeitspiel von 1997, da schreiben Sie über Ehescheidung, man braucht Abwechslung im Unverstandensein. sein <lacht>
1: Also da haben Sie auch Ihre Erfahrungen. Ne? Ja, also das würde ich jetzt eher positiv interpretiert wissen wollen. Wenn man aufgrund der Beobachtung äh, draufkommt, dass man äh, bei Hochzeit und Scheidung gleichermaßen der Meinung ist, ist es ein glücklicher Anlass, weil äh, es danach wird alles viel besser. Wenn man sieht, dass das nicht der Fall ist, äh, dann überlegt man sich äh, diesen Akt äh, der, der Trennung, weil man sagt, wozu? Ich meine, ich schaffe das Leben lieber so, wie ich es geplant habe und in der Partnerschaft, die ich geplant habe. Also, ich finde, glaube ich, acht von zehn Scheidungen finde ich ein Blödsinn. Das ist also einfach nur, das vergeht die Zeit, aber es bringt nichts.
0: Und man muss jetzt mal ganz ernsthaft sagen, ich telefoniere seit vielen Jahren, wenn ich in Wien anrufe mit derselben Frau. Also.
1: Ich bin seit 40 Jahren mit einer derselben Frau glücklich verheiratet, ja. Das war ein ernsthaftes Bekenntnis. Das ist aber bitte Sonntagvormittag hin oder her kein Lebensrezept. Bitte nicht, nicht, dass ich jetzt in einer Zeitung lese, Schneider ist für Monogamie. Das ist nicht der Fall. Meine Damen und Herren, wir haben heute Morgen gesprochen, es geht ja jetzt
0: auf 12 Uhr, mit Werner Schneider zu seinem neuen Buch Karrieren oder das letzte Drittel entscheidet. Ein Buch aus dem Verlag Kremeyer und Scherejau, Preis 33,90 Am kommenden Sonntag sprechen wir mit Wolf Schneider, mit EI wohlbemerkt, mit dem ehemaligen Leiter der Hamburger Journalistenschule, hat zahlreiche Bücher schon geschrieben über gutes und verständliches Deutsch und sein neues Buch heißt jetzt die Gruner und Jahr-Story, ein Stück deutsche Pressegeschichte. Es geht da um Stern, Geo, Brigitte, also diese Zeitschriften, die ja wirklich von Millionen von Menschen in Deutschland gelesen werden. Am nächsten Dienstag stellen wir wieder unser Buch Radiogeschichten: 30 Jahre fragen fragenden Autor vor, und zwar in Duttweiler im Bürgerhaus um 19.30 Uhr. Jetzt nochmal vielen Dank, Herr Schneider, dass Sie hierher gekommen sind nach Zweibrücken und Ihnen einen schönen Sonntag.
1: Danke.